0: Ça y est, c'est la rentrée, y compris pour nos chroniques végétales. Et pour cette reprise, j'ai voulu asseoir au premier rang quatre végétaux qui ont fait une incursion inattendue dans la grande histoire militaire des hommes. Glissons-nous pour commencer au cœur des guerres puniques, cette série de trois grands conflits antiques opposant les deux superpuissances de l'époque, Rome et Carthage, pour le contrôle de la Méditerranée. Eh bien figurez-vous qu'il y a 2300 ans, c'est à la suite d'une étonnante mise en scène avec une figue exhibée à bout de doigt par le célèbre censeur Caton devant les sénateurs que les Romains vont décider de repartir en guerre contre les compagnons d'Hannibal. Sachez les amis que cette figue encore bien fraîche a été cueillie il y a trois jours à Carthage. Voilà à quelle proximité nous sommes de l'ennemi Tels sont les mots de Caton qui firent mesurer aux élites de son peuple l'urgence à repartir affronter l'adversaire carthaginois qui cette fois-ci ne s'en relèvera pas. Autre plante dont la carrière a pris une drôle d'ascension du temps du roi Soleil, l'aconite, la bien nommée herbe-loup, poussant un peu partout en Europe, Corse comprise, avec une variété endémique bien connue dans l'île. Avec elle, retenez-le, on a affaire à une experte en chimie, doublée d'une empoisonneuse de génie. Sa sentence est irrévocable 2 grammes ingérés et c'est la mort assurée. Une toxicité hors norme, donc, qui fit germer une drôle d'idée dans la tête d'un ingénieur de guerre lituanien, proche de Louis XIV. Transformer cette plante en bombe. Alors, plus exactement, en globe vénéneux destiné au canon est composé de suc du rhizome de l'aconite sauvage, mêlé à de l'écorce de bouleau pour le côté inflammable. Le tout conservé dans une terrine en verre, exposée au soleil durant un mois, puis tassé dans des boulets aux effluves mortels, lancés dans les cités ennemies par tant de grands vents ou d'épais brouillards. En route maintenant pour Paris et son cimetière des innocents. C'est là-bas qu'au lendemain du 24 août 1572, une aubépine se mit mystérieusement à fleurir, alors que tout le monde la croyait morte depuis longtemps. Instantanément, on cria au miracle, les cloches de la ville se mirent à sonner, et les massacres, j'ai bien dit les massacres, purent reprendre. Et oui, parce que j'ai oublié de vous préciser que cette floraison d'outre-tombe eut lieu au lendemain de la célèbre Saint-Barthélemy. Et qu'elle encouragea donc les mutins à continuer à pourchasser les protestants, le consentement officiel de Dieu ayant été vu comme un signe dans cette résurrection florale. Et puis une aventure épicée pour finir, celle d'Alaric, roi des Visigoths, qui parvint à encercler Rome au bord de l'agonie et fut d'accord pour épargner la cité contre un butin sonnant et trébuchant. Vous imaginez alors de lourds sacs de pièces d'or, d'ivoire ou de pierres précieuses versées au sabots de son cheval. Que nenni Mais 1350 kilos de poivre livrés en petites coupures, j'ai bien dit de poivre, un véritable trésor pour l'époque, qu'on allait cueillir au fin fond des forêts équatoriales de l'Inde. Un débordement de richesse qui n'empêcha pas à la rique entre deux éternuements sans doute, de mettre Rome à sac quelques jours plus tard. Comme quoi, vous le voyez, si on est tous de bons élèves et comptant bien la feuille, des végétaux aussi communs que le figuier, la conite, l'aubépine ou le poivrier ont de drôles d'histoires à nous raconter.